0: Mente volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Muito bem, na edição de hoje a gente recebe o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, a GV, Cláudio Couto. Num discurso bastante didático e claro e de compreensão fácil. O Cláudio conversa com a gente sobre esse nebuloso e cada vez mais enlameado momento do Brasil. A gente vai dar uma geral na crise política, tentar entender o atual panorama e também explorar um pouco as possibilidades de futuro que se anunciam. Conversa séria e importante, mas bem-humorada como sempre. com Uma figura que há 25 anos estuda profundamente as entranhas do poder aqui no Brasil. A gente abre o programa agora. Com Broncho e a faixa What, música do disco Just Enough Hip to Be a Woman, de 2014. Depois da música então a gente volta para falar de política brasileira com o professor Cláudio Couto. <música>
0: Uh, uh. This love is up. Você está no Trip FM.
1: Este homem é um cientista político com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, e também tem um pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele é professor da GV, a famosa Fundação Getúlio Vargas. E também é colunista do jornal Valor Econômico, onde escreve eventualmente. O Tripe FM de hoje recebe Cláudio Couto para a gente tentar entender um pouquinho desse conturbado, confuso e maluco momento político que o Brasil atravessa. Cláudio, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. Eu estava vendo aqui nos nossos nossos alfarrábios (risos) e você esteve aqui com a gente em março do ano passado. né? Faz exatamente um ano, a gente bateu um papo. E é bem legal a gente atualizar, cara. A gente quis se chamar porque tá um momento, cara. Assim, eu acho que toda vez que você vier, eu vou falar a mesma coisa, né? É o momento mais maluco da história do país, né? Todo ano, acho que a gente bate o próprio recorde, né? Apesar que a última vez que você veio, se eu não me engano, o do ano passado, acho que tava, a gente estava o quê? Perto do impeachment, né? Um pouco Sim. antes do impeachment, né? Um Aquele antes. foi um momento bem
2: louco também, é época né? época mais ou menos do, do, do vazamento dos grampos telefônicos. Né? Foi, né? E aí, quando que foi o um impeachment tal. mesmo? Você sabe, em, as maio. Da... em maio. Em maio, né? Eu não lembro agora de memória o dia exato, mas foi em maio.
1: Vem cá, cara, que, que, que aconteceu coisa pra caramba de lá pra cá, né? Parece sim. que a gente está falando de outro século, né? É... Como é que você viu esse período aí? O que que você...
2: você acha que a gente melhorou como país de lá pra cá? Olha, é difícil dizer, né? Se houve uma melhora exatamente. Em alguns aspectos pode-se dizer que sim, a economia está melhor do que estava um ano atrás. Claro que ainda vai muito mal em, em um monte de aspectos mas a inflação declinou, a gente teve um um estancamento da queda queda do emprego, então você tem uma expectativa melhor do do empresariado e, consequentemente, isso começa a abrir alguma oportunidade para investimento, mas, digamos, continuamos numa recessão, não saímos da recessão, né? ela ainda é bastante profunda, ainda existe muita gente desempregada e, politicamente, a situação continua muito conturbada, Não dá para dizer que é tão conturbada quanto era no ano passado, há um ano atrás, pelo fato de que há um ano atrás nós tínhamos uma crise terminal, eu diria, que era a crise do governo Dilma. né? um governo que já não tinha mais como se sustentar naquele momento, ele havia chegado, eu usava essa expressão na época, talvez tenha usado aqui na entrevista naquele momento, a um ponto de não retorno, porque você não tinha mais como resolver o problema daquele governo, E havia um movimento muito mais forte contra o governo, portanto pela sua derrubada, do que daqueles que tentavam ainda lhe sustentar. Então, quando vem o impeachment e a presidente sai, de uma certa forma se destampa uma crise, né? você tem uma válvula de escape, Descomprime, né? Descomprime, exatamente. Você acaba tendo um esfriamento das relações políticas. Por mais que os setores que apoiavam o governo Dilma, que se posicionaram contra o impeachment ainda tenham se mantido em alguma medida mobilizados, né? acusando o que teria sido um golpe parlamentar, acusando a legitimidade do do novo governo, apontando o que de fato foi uma traição do vice-presidente em relação a presidente, enfim, você teve aí uma nova mobilização daqueles que foram derrotados, mas que não foi suficiente sequer para gerar um efeito eleitoral positivo nas eleições municipais. Acho que tem um um dado que é um dado importantíssimo, que foi o desempenho do PT nas eleições municipais do ano passado. O PT perdeu 60% dos seus prefeitos, comparativamente à eleição municipal anterior. Teve uma perda similar em número de vereadores. E um dado que eu acho talvez o mais impressionante, né? embora 60% de perda de prefeitos já é muita coisa, ainda por cima de um partido que vinha crescendo eleição após eleição, mas tem um dado interessante. O PT era, até a eleição anterior, o partido que, na média, governava mais gente. Ou seja, quando você dividia lá o número de cidadãos governados em todas as prefeituras que o partido controlava, pelo número de municípios, ele tinha a maior média. Ele governava, portanto, os maiores municípios do país. Era o primeiro colocado nisso e era de se esperar pelo perfil do partido, né? um partido de base operária, movimento estudantil, intelectualidade, classes médias do setor público, enfim, partido de grandes centros. Hoje, o PT é o décimo primeiro partido na média de cidadãos governados, ou seja, ele virou um partido de grotões. Ele está atrás do PMDB nesse quesito, que era um partido sabidamente de grotões, era sempre apresentado como partido dos grotões. O primeiro é o PSDB? O primeiro hoje não, o primeiro hoje é, é o PRB, que é o Partido da Igreja Universal. Mas aí, é o primeiro. É, mas aí tem um problema, vamos dizer, estatístico, que é o fato de que como ele governa muitas cidades menores e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro puxa essa média para cima e distorce um pouco. Né? O, o PSDB, digamos que tirando isso, é o partido que na média governa as cidades maiores, tirando essa, essa distorção que o Rio de Janeiro causa no caso do PRB lá com o Crivella.
1: Eu vou fazer uma pausa para a gente ouvir música, na volta eu quero discutir um pouquinho, você mencionou centro-esquerda, centro-direita, da esquerda, da direita, quero, quero saber se, esses, se esses, é, esse tipo de conceito ainda para de pé, num cenário tão fragmentado, tão maluco, né, como eu disse no início, que é isso que a gente está vendo aí e tornando, se tornando cada, cada dia mais complexo. né? Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar aqui, inspirado aqui pela política nacional, a gente vai tocar aqui um Marcos Vale e a faixa mentira. Que tem entre parênteses na capa do disco, está é, escrito assim, mentira, depois entre parênteses, chega de mentira. Faixa do disco Previsão do Tempo, que é de 73%. E depois da música a gente volta com o nosso convidado de hoje, o cientista político meio homem, meio radar, Cláudio Couto.
3: Diga sim pra mim primeiro, diga sim eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro, diga sim. Mas é mentira é mentira, ira. é mentira Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes Quero ter você na mira sem mentira Mira sem mentira Gang, gang, Mas king, é mentira.
1: Bom, estamos de volta, esse é o Tripe FM, hoje conversando com cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, o cara tem doutorado, mestrado, tudo que estiver aí nas faculdades na, de oferta, de curso, de graduação, de extensão, ele deve ter lá pendurado na parede. Claudião, é, a gente tava falando aqui, cara, antes de parar para ouvir aqui o Marcos Vale, sobre essa, essa, esses conceitos né, de direita e esquerda, eu já vi gente boa defendendo a ideia de que isso não cabe mais, porque a coisa é muito fragmentada, né? Enfim, conforme o ângulo que você olha para a pessoa, ela pode ser classificada como de centro-esquerda, ou de direita, ou disso, daquilo. E vejo muita gente boa, como eu sei que você também defende, defendendo que sim, que cabe sim, que que faz sentido utilizar essa terminologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que que é hoje ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, num país como o nosso.
2: Uhum. Olha, eu acho que o que faz muita gente dizer que essa distinção ela não serve mais para nada, ou não, não serve nos dias atuais, eu acho que é uma, um, uma confusão com relação ao seguinte. Ela é uma decisão que não resolve todos os problemas da política. Você não entende a, poli- a política como um todo só com essa divisão. Ela revela só uma dimensão do processo. Mas vamos dizer que a política não é bidimensional. Você não tem esquerda no lado, direita do outro. Ela é multidimensional. Não é nem tridimensional, é muito mais do que isso. Vou dar um exemplo aqui. né? Alguém pode ser ambientalista e ser de direita. E pode ser ambientalista e ser de esquerda. Por quê? Porque o ambientalismo não está relacionado diretamente à esquerda ou à direita. né? Ele é uma outra dimensão. Um outro exemplo de uma outra dimensão. A questão religiosa ou secular. né? Quer dizer, o Estado que se separa da, da, da religião, a política separada da religião. Alguém pode ser de esquerda, e a favor da religião na política, ou de esquerda e secular, e a mesma coisa vale para a direita. Então, quando alguém tenta botar tudo dentro da caixinha esquerda-direita, todas essas outras dimensões acabam ficando de fora. E é por isso que realmente olhar só dessa maneira realmente empobrece muito a análise. Agora, eu acho que isso continua a ter importância. E, a meu ver, qual é a importância? Acho que até vale a pena só uma uma referência da história. né? Quando é que surge esse negócio de esquerda-direita, né? Isso aí surge na Revolução Francesa, quando lá na Assembleia Nacional havia dois grupos, um que se sentava à esquerda do presidente da Assembleia Nacional Francesa durante o período da Revolução e o grupo que se sentava à direita. O grupo que se sentava à direita era o que defendia os interesses do rei, da nobreza, eram os mais conservadores. E os que sentavam à esquerda eram os propriamente revolucionários, eram os liberais naquele momento. Então veja que interessante, hoje muita gente associa liberalismo à direita. Lá naquele contexto, o liberalismo era à esquerda e o conservadorismo era à direita. Então essa era a divisão que se estabelecia ali. E a partir dessa divisão, sempre se passou a entender de que quem defende mudanças mais profundas estaria à esquerda, quem defende a conservação estaria à direita. Mas eu entendo que a diferença mais fundamental não é essa. Eu acho que o critério principal para distinguir esquerda de direita é a maneira como se dá a relação com respeito à questão da igualdade. O que a gente pode dizer é o seguinte: historicamente, em diferentes momentos, a esquerda é mais igualitária, a direita é menos igualitária. né? Essa é a questão. E você veja, voltando à Revolução Francesa, por que os liberais estavam à esquerda? Porque eles defendiam a igualdade de todos perante a lei o fim da separação entre nobres e plebeus, e isso era defender a igualdade. Mais para frente, por que que eles foram, digamos, deslocados para a direita? Porque no lugar deles surgiram socialistas, que defendiam não apenas a igualdade perante a lei, mas a igualdade econômica, e assim vai. Por que que hoje muitas vezes é frequente alguém associar os que defendem direitos iguais para pessoas, independentemente da sua orientação sexual como de esquerda? que estão defendendo igualdade de tratamento para as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, e por aí vai, então o critério de igualdade é sempre o parâmetro que aparece em cada uma dessas situações e faz com que a gente diga, isso aqui é uma posição mais à esquerda, essa é uma posição mais à direita, isso não tem a ver só com economia, isso não tem a ver com todos os outros aspectos da vida que são importantes, mas que não se resume a essa diferença.
1: Claudio, você que, desde moleque, imagina que você deixava o Pato Donald de lado e ia ler, sei lá, o Burns ou, sei lá, (risos) algum economista ou ou cientista político e tal, você está estudando isso há séculos, né, cara, coisa do poder. E tem aquela máxima, eu não lembro direito de quem é, que todo poder corrompe, o poder (risos) absoluto corrompe absolutamente, né. Cara, ao longo dos anos, você você quando está na faculdade e tal, você tende a não acreditar nisso, você luta contra essa ideia, né. Ao longo dos anos você vai vendo isso se materializar na sua frente. né? De fato, a gente aqui já viu várias vezes pessoas cujos caráteres a gente não tinha a menor dúvida né, da retidão, etc. E a hora que elas atinjam determinada condição de poder, realmente elas se transformam. A gente já viu algumas vezes isso acontecer aqui como, digamos, como espectadores dessas últimas três décadas nesse, nesse... É, 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 lugar que a gente está, né, do jornalismo, da observação de comportamento e tal. Como é que você acha? O que você é acha, cara? Você que estuda isso desde moleque, tem a ver mesmo? Tem um mecanismo de, é, é, atávico de, de parece que liga uma chave em que você se abre mais e a sua a sua ética se torce, se distorce.
2: Olha, você falou da, da vida de criança, né? Do que que se faz quando é criança? A gente sabe muito bem que uma das questões fundamentais quando se criam os filhos né, e também na escola é o seguinte, crianças precisam de limites né? é com os limites colocados para elas que elas sabem exatamente a respeitar o outro, né, o que, que elas podem ou não podem fazer, que na realidade elas constituem a sua própria personalidade né? caso contrário até se costuma usar essa, essa expressão aquela criança vira um pequeno tirano né? pois bem, tirania é um conceito político né? o tirano é aquele que sozinho governa o mundo segundo seus interesses e dane-se o resto Pois bem, o que eu entendo que acontece quando o poder corrompe alguém é quando esse governante, esse político poderoso, esse empresário poderoso, essa pessoa poderosa, seja qual for a área que ela ocupe, ela não tem mais limite para a sua atuação. O caso do Marcelo Odebrecht, por exemplo, que você mencionou aí antes, qual foi o grande problema ali? É que parecia que não havia qualquer limite, tudo era possível para ele. Não havia qualquer restrição. E aí você realmente vai fazendo tudo que acha. A natureza humana, de alguma forma, impele pessoas para isso. Claro que algumas têm interiorizado um, um padrão de conduta muito, fo- muito forte, muito sólido, que eventualmente a, a, as detém. Né? Mas outros não têm tanto assim. E mesmo os que têm são ali submetidos a tentações constantes. né? Na falta dos limites, aquele alerta, né? aquela campainha que toca sempre que se passa do ponto, deixa de tocar. E isso vale também para políticos, né? políticos que veem a vida muito fácil ao seu redor do ponto de vista da obtenção de benesses, de conseguir aquilo que se deseja, de fazer os outros lhe obedecerem. Se nenhum tipo de restrição lhes é imposta, eles começam a abusar. É por isso que é tão perigoso hoje quando a gente substitui os políticos pelos membros do sistema de justiça, do judiciário, do ministério público como heróis da nação, já que os políticos não fazem nada que presta. Ah, então vamos entregar o poder aos juízes. É que o problema volta do mesmo jeito. Se esses aí também não forem sujeitos a algum tipo de limite eles também vão abusar do poder né? eu diria que até já estão abusando em muitos casos né? e quando você transforma o em herói a chance do abuso é imensa então o problema é esse, é um problema, pode-se dizer essencialmente da natureza humana que essa tendência sempre transgredir, e exagerar se algum limite não é imposto
1: João, então, vamos ouvir mais uma música aqui, a gente volta já já para falar um pouco mais, você falou aí no judiciário e tal, quero te ouvir um pouco sobre isso né? mas a gente vai falar de bastante coisa aqui com o cientista político Cláudio Couto, ele é professor da, da GV e também é, escreve é, frequentemente no jornal Valor Econômico. Vamos ouvir aqui, Cláudio, A dupla francesa Stanley Brinks com a faixa Orange Juice. Esse single foi lançado em 2014. Vamos ouvir música e a gente já volta aqui com o TVFM hoje debatendo política e visão de mundo, né? Mais até do que política, com o professor e cientista político Cláudio Couto. Vamos lá.
4: anything goes, you might as well be dreaming, but I'll get by with With a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, epitrine and orange juice.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo este jovem que já tem todos os diplomas possíveis, a, a parede dele não tem mais lugar para diplomas, o cara é pós-doutor pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, estuda ciência política, Claudião, é, vamos falar do nosso querido Temer, né? o cara tá lá... Tem aquela cara de vampiro lá que todo mundo fica <risos> brincando. E tem essa... e e, de e, e assim, de terror, dá umas gafes impressionantes, né? Essa aí do Dia da Mulher foi um Nossa. negócio assim que... Eu acho que se ele tivesse planejado dar uma gafe, não teria sido tão competente, né? Porque realmente o cara errou na mosca, né? É... <risos> Fale-me sobre Temer, Claudio. Qual é a sua visão sobre esta entidade?
2: Bem, primeiro a gente tem que olhar um pouco o currículo, né? Você ficou falando aí de diplomas e tudo mais... O Temer, ele é, ele é uma, um político que foi três vezes presidente da Câmara de Deputados, foi, e é há mais de uma década, eu já não tenho aqui a, a medida exata, mas há mais de uma década certamente, presidente do PMDB. Cá entre nós, ninguém ocupa esses cargos sendo um amador no assunto. Né? Então é um político evidentemente muito muito hábil e, e, e que sabe se relacionar com os seus pares, né? Fora os cargos aí que que passou em nível executivo no Estado de São Paulo e tudo mais. Pois bem, agora é um político muito tradicional. A gente vê também que é um político sem carisma algum e, e modorrento, né? Além de falar espontaneamente besteiras como essa que falou no Dia Internacional da Mulher. E é, e é uma coisa curiosa, né? Foi uma fala espontânea, né? Uma fala de improviso. E acho que por isso mesmo ele revelou a a maneira como enxerga isso. Então foi uma fala de um certo ponto de vista muito transparente, muito reveladora. né? Desse ponto de vista foi útil. Agora é claro que foi desastrosa e e é difícil imaginar uma fala pior de uma data como aquela pelo significado que a própria data tem. Pois bem... Agora, é, é como eu dizia, é um político muito habilidoso e essa habilidade vem se revelando nesse governo, né? com o sucesso que vem obtendo até agora, pelo menos na aprovação das medidas que o governo quer na Câmara de Deputados, com a capacidade de sobreviver no meio desse tiroteio, a gente tem aí uma questão crucial pela frente, que é saber como é que o TSE vai decidir sobre a possibilidade ou não da cassação da chapa, mas para além de questões puramente judiciais, existe uma negociação forte do presidente Temer né, com membros do TSE, com juízes do STF, depois que pode revisar essa adesão do Tribunal Superior Eleitoral para poder preservar o seu cargo e uma, e uma negociação que passa por outros caminhos, ou seja, nós temos a, no Temer talvez, essa seja a síntese de tudo, uma velha raposa da política brasileira, né? o, ao bom estilo do que são as raposas, e com as suas características, como eu falei, a falta de carisma, o discurso modorrento, outro dia eu brinquei, falei para alguns amigos que é, o discurso do Temer é uma coisa tão chata que a impressão que dá é que ele foi alfabetizado lendo o Diário Oficial, né? E é realmente isso, quer dizer, é, é difícil imaginar o Temer como um candidato a um cargo majoritário, né? Imagina o Temer, presiden- candidato à presidência. Ele só podia mesmo chegar à presidência da maneira como chegou. Né? Seria muito difícil imaginar outra forma.
1: E você falou em Raposa, é interessante que ele tem um pouco de cara de Raposa também. Se né? você olhar o desenho da cara dele, o formato tem da dele. Tem quase cabeça. um focinho. <risos> o, o, o Cláudio, já que você fez esse, esse perfil aí do Temer. Por que você fizesse algo semelhante com é, o Lula, né? Como é, que, como é que você analisa hoje a figura do Lula, né? Você olha as pesquisas, tem ali uma força grande ainda, né? E por outro lado os detratores, enfim, toda uma, uma, uma força da sociedade atacando o Lula como um símbolo de alguma coisa que, teria, que estaria putrefata mesmo, assim, podre, né? É, enfim, é, é uma figura que divide bastante opiniões ainda, né? Como é que você... que que tipo de, de, de retrato você faria do Lula hoje?
2: Eu acho que o Lula é atacado pelos seus defeitos e pelos seus méritos, né? Eu entendo que existem as duas coisas. No caso dos defeitos, Todos esses problemas que eu diria que ultrapassam o Lula, muito além do Lula, está a questão do seu próprio partido, né dos enroscos em que o PT se envolveu, que o próprio governo, por conta disso, se envolveu. vejo o caso da Petrobras, antes disso o Mensalão, e aí a incapacidade do partido fazer autocrítica, né? como eu já observei aqui antes. E como o Lula está muito colado à própria figura do PT, isso tudo cola nele. Existem aí essas acusações do apartamento, da casa, que se você for olhar perto do cenário mais amplo, nem são coisa muito significativa. né? Mas o fato é, dentro desse contexto, isso também conta negativamente. Acho até que existem casos aí que são equivocados. Outro dia até teve um depoimento alavajado do presidente, ou do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, falando do seu instituto, e aí se percebeu o seguinte, que tudo aquilo que se acusa no Instituto Lula foi exatamente a mesma coisa que se fez ao montar o Instituto Fernando Henrique. Ou seja, é uma maneira desse sentido, eu normal de se montar um instituto como esse. Você vai atrás de ações empresariais. E isso é que ocorreu nos dois casos. Agora, o problema não é tanto esse, né? O problema são os malfeitos do PT, o desastre que foi o governo Dilma, o que me parece que foi também um erro brutal do ex-presidente Lula na escolha da sua sucessora, que é uma coisa difícil de entender como alguém, eu falava do Temer como uma raposa, que também é ao seu modo uma raposa política, pode cometer um erro tão brutal como escolher a Dilma para lhe suceder. Uma pessoa sem capacidade de liderança, uma chefe mandona, mas que não tem a capacidade propriamente de fazer com que haja seguidores dela. Ela tem subalternos, não tem seguidores. O Lula era uma figura que tinha seguidores, e tem ainda muitos seguidores. O que pode ter levado a essa escolha, que a meu ver é uma das razões desse desastre em que o próprio Lula se vê mergulhado hoje, né? do desgaste pelo qual ele passou. Imagino que escolheu alguém para lhe esquentar a cadeira, mas ninguém esquenta a cadeira. Né? As pessoas, depois que sentam numa cadeira como a presidencial, assumem como sua. E se tem a de reeleição, serão candidatas à reeleição. Então, esse, a meu ver, foi um erro brutal do, do ex-presidente Lula, que poderia ter procurado outros nomes. Agora, hoje, aparece ainda nas pesquisas com popularidade, com chance de ter uma boa votação, aparece. O problema não é tanto o piso, o problema é o teto. Existe uma rejeição muito forte a ele e ele corre o risco de viver no Brasil que o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, sofreu lá no, 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 no final dos anos 90 começo dos anos 2000. Quando ele foi candidato a presidente, ganhou no primeiro turno, mas tinha uma taxa de rejeição de set, mais de 70%. O resultado foi obrigado a desistir do segundo. Acho que Lula não desistiria, mas eu imagino que ele chegaria um segundo turno com muita dificuldade de ganhar.
1: Caldeirão, a gente vai fazer mais um break para ouvir música e na volta vou te fazer mais umas perguntas. Vou querer saber, saber, inclusive, a sua opinião sobre a figura, né? O João Dória, né? Tá aí, você mencionou ele agora há pouco aqui no programa. Quero saber como é que você tá analisando esses primeiros, sei lá, 60 dias ou algo parecido aí da, da gestão do Dória, né? Que vive falando, eu sou gestora, eu sou gestora. <risos> Bom, quero te ouvir sobre isso. Mas antes a gente vai ouvir aqui essa é uma banda que eu gosto muito. Esse disco é de 72, Cláudio, chama-se Can't Buy a Thrill. A gente separou a banda Steely Dan e é hum. com eles que a gente vai para ouvir o Do It Again, é um dos, das, uma das faixas mais importantes aí da, 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 da musicografia do Steely Dan. Vamos então com, com essa banda e a gente volta com o Cláudio Couto daqui a pouquinho para falar de João Dória. Vamos lá.
0: está no Trip FM.
1: Ok, então de volta, se você perdeu a primeira parte desse programa, não se desespere e não passe ridículo. Vá até o nosso site, trip.com.br e lá você vai encontrar dezenas, centenas, na verdade, de entrevistas como essa que a gente está fazendo hoje aqui com o Cláudio Couto, cientista político e professor universitário. Vai lá que é tudo de graça para você baixar, inclusive, o, o programa do próprio Cláudio aqui do ano passado e esse de hoje para você ouvir com calma. Cláudio, antes da gente fazer a pausa aqui para o Estilo Dan, aliás, maravilhoso esse som, é, eu estava te perguntando sobre o João Dória, né? outra figura polêmica, outra figura controvertida, mas, principalmente, uma coisa não se pode negar, uma figura nova né? nesse cenário aí de... da política nacional, né? Quer dizer, obviamente, ele está na política de alguma maneira, né? Sempre esteve né? como, enfim, uma figura pública e e que sempre esteve próximo dos dos grandes poderosos, dos partidos, etc., mas numa outra posição, né? Agora ele assume ali um cargo executivo, um cargo importante, né? O prefeito de São Paulo talvez seja um dos cargos mais importantes do país, do cenário político nacional. Como é que está sendo a tua análise desses primeiros dois meses ou, enfim... Quase, quase três, né? Três meses aí de governo do, do João Dória em São Paulo.
2: Eu diria que talvez ele não seja tão novo quanto às vezes parece. né? É, eu le... Você fez uma brincadeira no começo da sua fala, não passe ridículo, lembrei daquela propaganda do Capiloton. É, exatamente. não é? Eu diria que o Dória entrou na política na época da propaganda do Capiloton. Né? Governo Covas, né? começo dos anos 80... Ele era da Paulistura, não é Paulo... isso? Exatamente. Da Paulistura ele foi para a Embratur no governo Sarney. Na é verdade. Né? É, teve uma passagem na Embratur meio conturbada. E se a gente olhar a trajetória dele empresarial depois, é uma trajetória basicamente do que a gente chama de lobby, né? de fazer meio do campo político para o empresariado. Então, é é curioso quando ele se apresenta como gestor, mas na realidade ele faz política, estou falando em 82, há 35 anos. né? Então, não é tão novo assim. Também diria que não é tão novo no estilo. Essa, Essa questão de vestir os uniformes, né, de, de cada dia ter uma fantasia diferente, sair na rua. Às vezes lembra o César Maia, que no Rio de Janeiro fazia isso, de vez em quando vestia também uniformes. É, lembra o Jânio o Quadros, Jânio quadros né, né eu acho que esse essa talvez seja a referência mais forte, né, é, que dava incerta, que tinha...
1: Multava, né? É, ele dava multa, ele, ele entrava,
2: multa. mandava embora funcionário público, fazia um pouco de tudo, mandava os bilhetinhos... É uma, é uma política, tanto a do César Maia, menos bem-sucedido, como a do Jânio lá atrás, muito calcada no marketing. E eu diria que é isso, né? o, o que tem sido até esse momento, nesses primeiros é, dois, três meses, né? a gente já vai para o final de, de março, a gestão Dória, é uma gestão muito baseada na comunicação. Eu acho que aí tem duas questões, é, ou três, vai. Primeira. A gestão é importante na política, não dá para negar isso. Um governo bem gerido é uma coisa importante. Você vê que a Dilma era vendida como gestora, também houve essa tentativa, e se mostrou na realidade uma péssima gestora, como era também uma péssima política. Ela era nem política nem gestora, nem uma coisa nem outra. Existe a necessidade de gerir bem a cidade, de prestar bons serviços públicos, de simplificar a vida do cidadão, tudo isso é gestão, de administrar bem as finanças, né? então tudo isso é gestão. Agora, isso não nega a política, né? ninguém faz gestão negando a política, porque a política é você saber lidar com os conflitos. né? Veja o caso do Trump né, nos Estados Unidos, o que é tão esquisito ali? É que ele se comporta, e mesmo aí já seria problemático, mas tudo bem, ele se comporta na presidência como se ele fosse o dono do negócio, Só que o negócio aí, no caso, é o país. E um país não tem dono, né? um país é um bem público. E esse é o problema de você, muitas vezes, imaginar que ao chegar no no setor público, vai lidar com aquilo da mesma forma que você lida com o seu negócio particular. Não é assim, você está lidando com interesses, com ideias, né? com diferenças sociais, com uma série de problemas, com a lei. né? Você não faz o que você quer, você faz o que a lei possibilita. O que os seus adversários... não atrapalham você de fazer. E é muito diferente isso quando você é chefe de uma empresa. Então, mesmo essa questão da gestão, não elimina a política. Então, eu diria, o que o Dória tem feito até agora é, mesmo ao dizer que é gestor, é, na realidade, fazer política. E uma política muito calcada na comunicação. Agora, isso já fez com que, nesse curto período, diante da escassez de lideranças que há no país e da dificuldade que o seu próprio partido, o PSDB, tem hoje, de ter um nome claro a presidência da república de já surgir como um possível nome, né? O que mais uma vez faria ele parecer com o Jânio Quatro se isso realmente acontecer? Porque o Gênio foi um político de carreira meteórica, né? Sai de deputado estadual para prefeito para governador para presidente da república e aí no caso da presidência foi meteórico também, durou pouco tempo. É, de, se ele for de prefeito, seja para governador, né? seja para presidente, as eleições são simultâneas nesse caso, vai ser já uma trajetória meteórica. De qualquer forma, ele vai se habilitando para isso diante da excelente comunicação que faz. Algo que o seu antecessor, o Fernando Haddad, não teve. né? O Fernando Haddad se comunicava muito mal. E eu acho que isso foi talvez um dos fatores, para além do desgaste do seu partido, que lhe custou a sucessão na prefeitura.
1: Cláudio, você, te ouvindo falar, me dá vontade de te ouvir também sobre uma das questões mais centrais hoje aí, que é a questão da Lava Jato. né? Queria ouvir você, quer dizer, tem toda a, 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 digamos, uma valorização da da Lava Jato como uma ferramenta de limpeza extremamente forte, né? extremamente eficaz, mas também tem toda a questão dos eventuais abusos, dos desmandos, enfim, das coisas que são questionáveis ao longo do processo. Você que estuda isso profissionalmente, qual é a tua... É, avaliação da Lava Jato do que a gente tem até agora é, para olhar?
2: Olha, eu acho que a Lava Jato você colocou bem, a gente pode sintetizar nessas duas questões há avanços importantes, mas há abusos quais são os avanços importantes? os avanços importantes, eu, eu diria tem a ver primeiro com a implementação de novas é, práticas e mesmo de uma nova legislação, no que se refere à investigação, no que se refere ao processo penal Que até então nós não tínhamos. A delação premiada é um bom exemplo disso. É só uma relativa novidade no caso brasileiro. Você poder ter na delação premiada um instrumento de obtenção de evidências E atrás dessas evidências há provas que você vai buscar E isso faz com que a investigação avance Eu acho que isso é é algo realmente muito importante Segundo, trabalhar com muita informação, com inteligência Com operações que acabam, ao produzir muitas provas Tornando as condenações praticamente inevitáveis E um juiz que age de maneira muito rápida né? O Moro toma decisões muito rapidamente Até aí eu acho que está tudo muito bem e isso é saudável e necessário para o país. E veio acompanhado de outras coisas, como, por exemplo, processo que transita em julgado de segunda instância. Uma decisão do STF, isso não tem a ver diretamente com a Lava Jato, mas eu diria que a Lava Jato criou um ambiente propício à aprovação disso. Onde está o abuso? O abuso, a meu ver, está em usar procedimentos para, por exemplo, obter a delação premiada ou a confissão que não me parecem legítimos no Estado de Direito. Como, por exemplo, uma prisão preventiva em que você mantém o indivíduo preso indefinidamente quando ele já não oferece mais risco para investigação, e essa seria a razão da prisão preventiva, na realidade, para extrair dele uma confissão ou uma delação. Isso me parece muito grave, porque isso é uma forma análoga à tortura. Não é uma tortura no sentido direto, físico, de você bater no indivíduo, dar choque nele, alguma coisa desse gênero, mas é uma tortura psicológica, de você manter esse cara para ele e falar, só te solto quando você abrir a boca. Isso me parece um excesso, assim como várias das condições coercitivas que também são excessivas nesse caso.
1: Ó, Diogo, a gente fechar aqui, o tempo já tá pegando aqui, mas eu quero saber o seguinte. É, teve uma coluna, a gente estava lendo hoje aqui o, a Folha de São Paulo, e o Hélio Gaspari tava defendendo o seguinte, que o Temer, com tudo que ele representa, né, tudo de, enfim, que você, aliás, definiu bastante bem, a raposa velha, né, é a melhor alternativa para levar o Brasil até as eleições de 2018, na opinião do,
2: do Gaspari. Você concorda com ele? Então, melhor alternativa é sempre uma questão de o que, que eu tenho disponível no cardápio. Né? Talvez no cardápio que nós tenhamos hoje, o Gaspar ele tenha lá uma certa razão. Por quê? Porque o PMDB, o partido do, do, do Temer, eu acho que ele é um símbolo disso, e mais que um símbolo, ele encarna muito bem isso. É um partido que tem duas características talvez opostas. Né? É um partido, de um lado, uh, de parasitas da, do, do, da, do Estado brasileiro, mas ele não é um partido de predadores, é né? um partido que destrói o Estado. Ele é um partido parasitário, ele sorve recursos, né? tem muita corrupção, mas não tem uma lógica destruidora. Há exceções, o Cunha era um exemplo desse político predador e não exatamente um parasitário. Só que os PMDBistas têm uma característica, eles sabem ao mesmo tempo que tem esse defeito eles sabem lidar com as instituições, eles sabem como conduzi-las, como operá-las. Eles, quando precisa, sabem se comportar como um presidente de Câmara, um presidente do Senado, um líder de governo no Congresso, um presidente da República. Hein? E essa é a diferença do PMDB com outros partidos que tendem a aderir também, como o PMDB o faz, a qualquer governo. PTB, PSC, PRB, PR e por aí vai. É, se caio cai o Temer, se o PMDB se fragiliza, o que, que sobra? Sobram esses. Ou seja... Aquela velha frase, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. É possível piorar. Se
1: o Temer cai, a gente cai na mão do Congresso que vai...
2: E o problema é saber o que o Congresso escolheria. Pode ser que até faça uma escolha Pela votação do impeachment, você tem uma vaga noção, né? Pois é. né? (risos) Será que aquele Congresso vai escolher quem? É claro que nem sempre as pessoas escolhem quem parece com elas. né? E dada a situação da economia, talvez escolham alguém de confiança do mercado. né? Um nome que andou sendo aventado era o do Nelson Jobim, que foi um político que passou pelos três poderes, né? Ele foi ministro, foi deputado, foi ministro de mais de um governo de diferentes pastas, foi ministro da justiça ministro né? Justiça, Não, do defesa, Lula foi ministro da Defesa. Defesa, ele Isso. andava com
1: farda de camuflada, com as fotos... Foi, de... Ele
2: foi ministro da Justiça antes, do, antes. do governo Fernando Henrique, e foi ministro supremo, e também, consequentemente, membro do TSE. Né? Ou seja, ele passou realmente pelos três poderes, é um político muito hábil, não está hoje em nenhum cargo, é um nome que foi aventado. Pode ser alguém com esse perfil, não digo ele necessariamente, mas pode ser alguém com esse perfil agora, pode ser alguém com um perfil mais parecido com aquele da votação do impeachment.
1: Claudio, olha, adorei o papo, é sempre muito legal ouvir você, você tem acho que uma uma clareza, né, e acho que a coisa da da aula, né, Da, da didática, né, de ensinar, te dá uma fluidez muito boa, assim, uma explicação muito gostosa de ouvir, porque você entende, né, em geral a explicação que você entende. É, aqui fica legal, porque pô, a gente vê tanta gente aí tentando elaborar e parece que a pessoa está tá falando para parecer inteligente e não para de verdade se comunicar, né? Então, acho que você domina essa, essa coisa da didática, da, 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 da transferência do conhecimento, que é muito bacana e a gente aprende bastante aí, te ouvindo. Obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns Obrigado. pela carreira aí, um acadêmico de boa cepa, como diz o meu pai. <risos> A gente encerra a conversa com Cláudio Couto, cientista político, com Rolling Stones e Brown Sugar, faixa do clássico disco Sticky Fingers, que é de 71. Cláudio, que ano você nasceu, Cláudio? 69. Você tinha dois, três anos aqui e os caras já estavam fazendo Brown Sugar. Cláudio Couto, mais uma vez, brigadíssimo Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E vamos ouvir aqui os Rolling Stones tocando o clássico Brown Sugar. Vamos lá.